0: Bien audiencia, es viernes, ya estamos pasaditos de las nueve y media, es hora de sentarnos y poner atención, prestar atención, porque llegaron consejos oportunos para quedarse en el dial de la 91.5 SOFM junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya nos acompaña en esta hermosísima mañana, buen tiempo. En casi todo el territorio nacional y aquí en la capital ya con una temperatura agradable, muy agradable, Pastor. Así que bienvenida. La verdad que sí, muchas gracias, Joana. Y bueno, Dios bendiga a toda la audiencia. Y sí, parece que cuando está el solcito y ya nos da alegría despertarnos, abrir las ventanas, las cortinas, todo. Y bueno, y por supuesto, como amas de casa, lavar, tender, destender. Y volver a tender. Y volver a tender, y volver a bañarse, y volver a juntar otra otra vez en el, en el yo le digo, el tarro de la, de la, de la ropa. De la ropa, de la la ropa el tarro, el, el latón de la ropa. El latón de la ropa. Pero bueno, damos gracias a Dios. Eh, Qué bueno cada día, ¿no? Yo esta mañana decía al Señor, gracias por poder despertarnos y gracias por, por la salud que nos das, la Amén. vida que nos das, el regalo de la vida, porque la vida es un regalo. Amén. Y por supuesto, orando por toda la gente que está padeciendo, sufriendo ahí en Ucrania y tantas cosas eh, duras que a veces uno escucha, noticias, robos y tantas cosas cómo tenemos que aprender a depender de nuestro Dios y a orar y, y, y cada día encomendar nuestro día en las manos de Dios. Amén. Señor, guarda mi salida, guarda mi entrada, Amén. cúbreme, cubre mis hijos. Y bueno, constantemente tenemos que estar en esa relación personal con nuestro Dios, orando y pidiendo a Dios la bendición y que Él nos guarde de todo mal. Moris de, Cerulo decía que todos los días teníamos que decir como eh, eh, dice, eh, más guárdanos del mal, en el Padre Nuestro, ¿no? Eh, Esas esa palabritas, él siempre decía que todos los días debíamos decirlas, más guárdanos del mal. Eh, y qué bueno, qué bueno es que cada día podemos aplicar la Palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y sabemos que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros Mamá. y nos defiende. Eh, necesitamos de la ayuda de Dios. Hoy voy a hablar acerca de parte del Salmo 91. Dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Y es el testimonio de una mujer que en realidad ella no conocía este Salmo y realmente pasó por pruebas muy duras en su vida, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Dice, me desperté una llamada a las dos de la mañana. Cuando mi papá estaba fuera de la ciudad, para él era normal llamar muy tarde para charlar con mi mamá. Esta ocasión fue diferente. Yo escuché temor en la voz de mi mamá. De pronto, con temor, me levanté de la cama para asomarme por la puerta de mi habitación hacia la cocina, donde mi mamá estaba parada con el teléfono. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Salté de la cama para preguntarle... ¿Qué había sucedido? Y ella finalmente dejó el teléfono y me dijo que mi papá estaba involucrado en un accidente automovilístico muy grave en el que fue golpeado por un conductor ebrio. Al día siguiente, condujimos ocho horas para visitarlo en, una, en un importante hospital, donde encontramos que solo le habían dado 1% de probabilidad de vida. Sin embargo, Dios tenía otros planes y mi papá pronto fue llevado a rehabilitación para que pudiera intentar recuperarse. Y ahí estaba yo, tres años después del choque de mi papá, mi familia intentando ajustarse a una vida con solo uno de los padres en casa y el otro en las instalaciones de un centro de rehabilitación. Fue difícil para todos nosotros y todo lo que pudimos hacer fue tratar de soportar y mantenernos funcionando unos a otros. Tres años después del accidente, yo me encontraba estudiando el segundo año de la escuela media superior. Había llegado a, la, a los dulces 16 y sentía que estaba en alguna clase de cu cumbre, ya que la vida estaba siendo buena conmigo. No tenía idea de los desafíos, ...que estaban delante de mí... ...y nunca pude haber soñado la tragedia... ...que estaba a punto de golpear mi vida nuevamente... ...era la reunión de exalumnos... ...y todos estaban entusiasmados... ...preparando para el partido... ...y consiguiendo pareja para el baile... ...yo tenía dos amigas... ...Brandy y Christy, ...quienes conducían todos los días... ...de un pueblo a 40 millas... ...un poco más de 64 kilómetros para llegar a la escuela, a veces compartiendo vehículo y otras veces haciendo el viaje por separado. Ambas eran mis compañeras del equipo de básquetbol y estábamos asistiendo a una escuela muy pequeña de manera que todos éramos cercanos. El jueves primero de febrero Brandy estaba conduciendo hacia la escuela cuando su vehículo se volcó y ella falleció. Brandy había estado compitiendo para convertirse en la reina de básquetbol de la reunión de exalumnos como una de las representantes de su generación de penúltimo año. Todos la conocíamos bien y la noticia nos golpeó increíblemente duro. Todos la estimábamos. Ella siempre fue una chica dulce que se preocupaba por todos y significaba mucho para nosotros. Todos repetían constantemente por qué le sucedió eso a ella. Era una persona muy buena. El cuerpo de alumnos la eligió como reina de la reunión de exalumnos y su hermana aceptó el título por ella. Eso era todo lo que podíamos hacer en realidad. Más tarde, después de que la conmoción se calmara, Cristi me contó una historia, ella me dijo, una semana antes de que Brandy falleciera nos encontrábamos conduciendo por el cementerio y Brandy comenzó a gritar y decía quítamelo de encima, quítamelo de encima, decía, nadie supo a qué se refería y yo lo atribuí a que estaba asustándose por estar cerca del cementerio. En esta pesada experiencia yo me volví amiga de Cristi, mejores amigas de hecho. Estábamos juntas en la clase cuando escuchábamos que Brandy había fallecido de camino a la escuela aquel día. Me sentí tan triste que me conmovió el corazón de manera que todos nos apegamos a, y sobrevivimos juntos esos momentos difíciles. De hecho, toda la escuela se unió y nos apoyamos mutuamente. Tres meses más tarde, Christy vio que un par de amigas pasaron por la ventana de un salón y decidió abrir la ventana para poder decirles algo. Era una vieja ventana, difícil de abrir, de manera que colocó su mano derecha en la ventana superior para utilizarla como palanca. Su mano pasó por el cristal. Ella volteó y gritó, sangre brotaba de la cortada de su muñeca. Al actuar por instinto, yo corrí con ella y tomé su muñeca colocando presión para controlar la hemorragia. El médico dijo más tarde que esa decisión le salvó la vida. El cristal había cortado tan profundamente que en realidad había roto una arteria. Ella tuvo una cirugía importante y finalmente pudo recuperarse completamente. La muerte de Brandy estaba aún tan fresca que pensar perder a Cristi me aterraba y luego junto una semana después otro ataque llegó de la nada. Mi novio falleció en un accidente automovilístico, quien era el dueño de toda chica de 17 años, era mayor que yo, en realidad tenía 21. Este hombre podría haber sido modelo y cuando me pidió que saliéramos todos, mi ser dijo sí, habíamos estado saliendo un par de meses y yo me encontraba fuera de la ciudad. Él chocó su vehículo de regreso de una fiesta. Estaba ebrio, los paramédicos lo transportaron a un hospital importante, pero no sobrevivió. Me sentí culpable porque yo no bebía y no le permitía beber cuando estaba conmigo, de manera que no pude evitar pensar en que él no habría muerto si yo hubiese estado con él. Mi corazón ya estaba muy triste de perderlo y luego solo para dar un mensaje. La estación local de policía pidió permiso para transportar su coche destrozado al campo abierto en frente de la escuela para que los chicos pudieran ver lo que sucede cuando la gente conduce ebria. Definitivamente el mensaje fue bastante claro. Todos los días tuve que mirar ese horripilante recordatorio de mi pérdida. Todo eso fue más de lo que podía soportar y pensaba constantemente qué más podría salir mal. Fue entonces cuando comencé a beber, sintiendo que tenía que tener algo para adormecer todo el dolor. El mismo año, mi abuelo falleció. Él había luchado con Efisema durante varios años, pero aún así fue inesperado y para mí demasiado pronto yo no conocía las promesas de Dios de protección que dice el Salmo 91 en ese tiempo en mi vida ahora al mirar en retrospectiva me siento increíblemente descontenta al reconocer que el espíritu de muerte <coughs> le dio a Brandy una cruel advertencia el día que condujo por el cementerio todos ignorábamos tanto la palabra de Dios que nadie supo que esa era una advertencia. Ni siquiera sabíamos quién era nuestro enemigo y definitivamente no teníamos idea de cómo pelear contra él. Literalmente estamos viviendo en tiempos en que miles de personas caen a nuestro lado. Y desearía haber sabido acerca de la oración preventiva y de cómo pararme en las promesas de Dios de manera que hubiese podido pelear contra ese ataque sobre mi amiga y resistido al enemigo y a través del poder de la promesa de Dios de la protección. Resulta obvio por qué la policía pensó que el vehículo chocado de mi novio sería una efectiva ayuda visual para ayudar a evitar conducir bajo los efectos del alcohol. Fue demasiado tarde para mi novio, pero quizás el triste recordatorio ayudaría a los demás. Es así como el mundo piensa sobre la prevención. La táctica del miedo es una forma bastante cruda de tratar de disuadir el comportamiento indeseable. Los anuncios que dicen envíe mensajes de texto mientras conduce y muera. Y aquellos que muestran imágenes de choques automovilísticos realmente evitan accidentes. Quizá durante una semana, pero el temor no tiene mucho poder de permanencia. Simplemente es el tambor que todos tocan cuando no hay otro tambor que tocar. El Salmo 91 habla claramente contra el temor, contra el temor del terror nocturno, saetas que vuelan de día, pestilencia que anda en la oscuridad y la destrucción que en medio del día destruya. No obstante, el temor a menudo es el factor central alrededor del cual la gente desarrolla sus programas de prevención. Pero considera esta verdad, no solamente el temor tiene poco poder de permanencia como medida preventiva, sino que la Biblia dice que el temor en realidad puede atraer el desastre a nosotros. La Biblia habla en Proverbios 10.24 y nos advierte, lo que el impío teme, eso le vendrá. Job lo hace todavía más personal, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Nos desafía, estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor, porque no se acercará a ti, el temor intentará acosarlo. Tal como un matón en el patio de la escuela, el enemigo es atraído hacia quienes temen su terror y destrucción. El temor ha sido llamado el gran imán y es extraño, pero puede atraer eso mismo que tememos. El temor puede abrirle una puerta al desastre. El tiempo demostró que el temor no tuvo el poder de evitar el desastre en la situación de esta joven. Aunque el mundo le dio sus mejores señales de advertencia, eso no eh, causó, que Stephanie no bebiera y no siguiera el mismo camino que ella se sintió caer en picada hacia el dolor y coraje. Fue demasiado y los demás que la rodeaban, quienes tenían una apariencia de control, también cayeron en el mismo abismo para escapar del dolor. Fue la movida más audaz que la policía había hecho, pero esa eh, táctica muchas veces recrea los mismos resultados se ha dicho que finalmente nos convertiremos en aquello que detestamos y es probable que usted haya escuchado historias de personas que odiaban a un padre alcohólico no obstante siguieron un camino similar la lógica no se sustituye la herida y el dolor la policía local esperaba que la cruda realidad de mostrar lo que puede suceder cuando se conduce después de beber ayudaría a los demás a enfrentarlo y tomar mejores decisiones una táctica de miedo, como esta, podría ser una solución temporal, pero a menudo en realidad ejerce el efecto contrario. La verdadera prevención surge de lo que hacemos con la palabra de Dios. La policía tuvo una idea audaz, pero una táctica como esa recrea los, los mismos resultados. Solamente la palabra de Dios puede alcanzar de verdad un corazón lastimado. Cuando Stephanie le entregó su vida al Señor, la caída en espiral terminó. El Salmo 91, el cual habla de miles que caen a ambos lados. Probablemente sea el versículo más reconocido del capítulo. Al hablar de que miles caen en la destrucción, parece que está describiendo la escena de una batalla pero estas palabras son bastante aplicables a los tiempos en que vivimos ahora. Usted puede enfrentar un momento en la vida en que todo lo sólido que conoce cae a su alrededor de cara al fracaso personal, la muerte, el divorcio y los desastres. Nada parece ser seguro y usted puede fácilmente encontrarse volviéndose un escéptico. Dios le ha dado las promesas para protegerlo de todo tipo de mal con el que pueda encontrarse. Pero depende de usted de creer en las promesas de Dios, todavía más fuertemente de lo que cree en las cosas que puede percibir físicamente. Usted no tiene que ser uno de los 10.000 que caen si se mantiene firme en las promesas de Dios. El Salmo 91 habla acerca de que Dios es llamado el Altísimo, revelando así que Él es el ser más alto que existe. Considere la importancia de estar puesto en alto, con aquel que es el Altísimo, desde lo alto. Nosotros tenemos una mejor posición y perspectiva. Dios también es llamado el Omnipotente, que denota que Él es Todopoderoso, el Más Poderoso. Hace referencia como el Señor revelando su posesión de todas las cosas y también como mi Dios, revelando así su naturaleza personal. A través de estos cuatro nombres, vemos a Dios revelado en cuatro maneras únicas para aquel que ha conocido su nombre. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Él es todopoderoso. Ser puesto firmemente en alto es la segunda promesa para quienes aman al Señor y le conocen por nombre. Con frecuencia en la vida tenemos una sensación de negatividad que intenta derribarnos día a día, sin importar cuán alto saltemos. Un peso invisible nos jala de vuelta al suelo, al igual que una corriente submarina. Lo que le gustaría más que nada es ahogarnos para combatir esta constante fuerza que busca derribarnos, necesitamos comprender la promesa de Dios, de ponernos en alto. Él desea colocar en nuestra vida el poder levantarnos y, y desea que dejemos que nuestras circunstancias dicten la manera en que vivamos. El refugio es nuestro Dios, Él es el Altísimo. Nos colocamos en una posición junto a Él. Esta posición de estar en lo alto con el Altísimo es un lugar de absoluta seguridad, tal como un padre que alza en brazos a su pequeño hijo para alejarlo del peligro. El Señor nos levanta junto a Él, tan alto que el peligro no puede alcanzarnos. Las circunstancias negativas vistas a nuestro nivel a menudo nos dan una sensación abrumadora de desesperación y alarma. Muy pocos ven hacia el plano de arriba. Solamente que el Señor podemos, con el Señor podemos obtener una perspectiva más alta sobre nuestras circunstancias. Comenzamos tanto a observar como a pensar desde una perspectiva diferente. Para aquellos a quienes no les gustan las alturas, el Salmo 91, en el versículo 14, dice, y Dios nos promete, le pondré firmemente en alto. Esa palabra, firmemente, significa que no puede ser derribado. Cuando usted está colocado firmemente, usted no tiene razón para sentirse inseguro ni temeroso. Este concepto de que el Señor nos levanta resuena a través de todo el Salmo, ya que Dios promete que quienes conocen su nombre estarán a su abrigo y están sentados firmemente en alto, habitan en él, con él, en un lugar donde ningún mal puede alcanzarlos. Y se enfatiza aún más cuando leemos Dice la palabra, incluso ángeles trabajan para levantarnos. Pablo desarrolla este concepto. Dios, juntamente con él, Jesús, nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa estar sentado en lugares celestiales con Cristo? Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos, Él les hizo más importante que nadie en este mundo. Él nos levanta para que se, estemos sentados con Él, muy por arriba del caos, muy por arriba de las situaciones, de las circunstancias, de los problemas. Qué importante es recibir esta promesa de Dios de que Él nos pondrá en alto entre más, le conozcamos personalmente, más comenzaremos a ver las cosas como Él las ve desde lo alto. Dios desea mostrarle a su pueblo la importancia de sus promesas. Él nos revela tantos nombres acerca de que Él es el Altísimo y Él nos quiere sentar en un lugar alto. Que la posición segura cambia. Nuestra perspectiva de manera que veamos las cosas desde su punto de vista además nos coloca por sobre el ataque del enemigo, qué importante es que podamos reconocer que estamos sentados en lo alto. No hay otra salida para el ser humano, cuánto necesitamos estar sentados en esos lugares celestiales, realmente mirando desde arriba así como alguien ve desde un avión, ¿verdad? Qué pequeño que se ve todo. Sin embargo, eso es lo que desea Dios mostrarnos, que aún desde la altura los problemas, las circunstancias difíciles se ven tan pequeñas. Que Dios pueda cada día darnos su visión, que Dios pueda cumplir sus planes en nuestra vida. Anhelamos cada día y necesitamos de su ayuda, de su socorro. Quiero orar en esta hora, yo sé que tal vez hay personas aquí que hayan vivido circunstancias como le pasaba a esta joven, un problema tras otro, una circunstancia difícil tras otra, eh, que hay momentos en los cuales el enemigo intenta debilitarnos en la fe, eh, intenta de que dejemos eh, de creer en Dios, intenta que dudemos de Dios, eh, de, del amor de Dios de que Él no está con nosotros pero aún en las situaciones más adversas Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que en esta hora puedas apoyarte en Él que puedas confiar en Él y puedas descansar en Él oh Dios amoroso en esta hora clamamos a Ti Señor hay circunstancias duras y difíciles que tenemos que atravesar en esta vida pero sabemos que tú nos has prometido que estás con nosotros, que no nos vas a dejar. Tú no nos prometiste que no íbamos a pasar por valles de sombra, de muerte. Lo que sí nos prometiste es, es que ibas a estar con nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque podemos reconocer que a lo largo de la vida has estado con nosotros. Y aún aquellas cosas malas has, han sido transformadas en bendición, porque muchos a través de los problemas, a través de las situaciones difíciles, a través de la pérdida de algún ser querido, han buscado tu ayuda, te han buscado a ti, Señor, y tú les has tocado y tú los has transformado, tú los has sanado, tú les has cambiado el corazón duro, el corazón egoísta, el corazón incrédulo, Señor, gracias, porque aún a través de las pruebas a ti te buscamos, Señor intercedemos en esta hora por los que sufren, por los que están enfermos que sean tocados por tu mano poderosa Señor que sean consolados aquellos que han perdido seres queridos que puedan reconocer que tú existes Señor y que tu deseo es traer paz al corazón Señor es una paz que nadie la puede dar solamente tu Espíritu Santo trae paz, trae consuelo al corazón nos rendimos a ti en esta hora y reconocemos que te necesitamos Te damos toda la honra y toda la gloria a ti En el nombre de Jesús Amén y Amén Que en este día puedas disfrutar del amor y de la presencia de Dios Dios te continúe bendiciendo